0: Bratia a sestri, budeme sláviť 10. nedelu v období cezrok. Už názov tejto nedele nám hovorí o tom, že opäť sa praciame k prežívaniu nediel v cezročnom období. Vypočujeme si Evanielium podľa Marka, 3. kapitolu 20. až 35. verš. Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že, sa nemohli ani, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatov sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstať. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstať. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstať, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vypliení dom. Veru, hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom, lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľada tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia? Rozliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka. V tomto úrivku Evanielia sa stretávame s Markovou oblúbenou rečníckou figurou, ktorá sa nazýva Chianizmus. O čo ide v tejto rečníckej figure? Rečník začne rozprávať dej jednej udalosti, ktorá je prerušená inou udalosťou a dej tej prvej udalosti sa dokončí potom. Názov tejto rečníckej figúry pochádza z greckého písmena Chy, čo je naše písmeno X. A už tvár tohto písmena nám hovorí o tom, že sa nám tu doslova pretínajú dve dejové línie. Marek rečnickú figuru Chianismus použil celkovo vo svojom Evaníliu 4 krát, a toto je prvýkrát, kedy sa nám táto rečnická figura objavuje. Na začiatku sme svetkami stretnutia Ježiša so svojou rodinou. Do tohto deja vstupujú zákonníci, ktorí prídu riešiť, odkiaľ pochádza Ježišova moc a až Neskôr, na záver, je dokončený prvý dej, prvá udalosť, stretnutia Ježiša so svojimi príbuznými. Pán Ježiš sa v tomto momente nachádza v Kafarnaume. Je obklopený veľkým zástupom ľudí. Marek zdôrazňuje toto množstvo ľudí tým, že hovorí, že Ježiš sa nemal ani kedy najesť. Toľko ľudí tam bolo. Zdá sa teda, že Ježiš je úspešný, že je slávny. toľko ľudí ho obklopuje, toľko ľudí za ním príde. Sú na neho zvedaví, chcú počuť jeho slovo, visia mu na perách. Mali by sme teda dojem, že Ježiš je úspešný. Avšak už v tejto chvíli sú na ceste z Nazareta do Kafarnauma, jeho príbuzní, ktorí ho chcú odviezť naspäť do, do ich rodného mesta Nazareta, lebo hovorili, pomiatol sa. Ako však máme interpretovať túto vetu? Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili, pomiatol sa. Kto však hovoril, že sa Ježiš pomiatol? Na to prvé počutie vznikne dojem, že to hovorili samotní príbuzní, ale z tej vety to nie je také jednoznačné. Spokojne môžeme túto vetu interpretovať aj takýmto spôsobom. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo niektorí ľudia hovorili, pomiatol sa. Čiže príbuzní sa dopočuli, počuli reči, ktoré hovorili, že Ježíš sa pomiatol a tak si po neho išli. Išli ho odviesť. Čím ho chceli uchrániť aj pred ďalšími rečami, pred urážkami, pred hnevom, potupou a možno až smrťou. Kto sú tí príbuzní? Na závere na Marek povie, že to boli jeho bratia, jeho sestry a jeho matka, my si v povieme, že to nemuselo byť celkom tak. Zdá sa, že tou matkou v tejto chvíli nie je Mária. Marek nespomína jej meno, ale je tu aj ďalší dôvod. Je nám veľmi ťažké si predstaviť a uveriť tomu, že by samotná Mária, Ježišova matka, uverila tomu, že jej syn sa pomiatol. Predsa však tieto reči tu existujú. A tak sa môžeme spýtať, prečo sa medzi ľuďmi začalo hovoriť, že Ježiš sa pomiatol. Ježiš je stále na začiatku svojho verejného účinkovania. Sme ešte len v 3. kapitole Markovho Evanielia. Napriek tomu Ježiš už stihol toho veľa povedať a veľa urobiť. Najskôr v synagóge v Kafarnaume oslobodil človeka od vplyvu nečistého zlého ducha. Potom uzdravil Petrovú testinu z horúčky. Následne uzdravuje ochrnutého chromeho človeka, to by ešte nebolo to najhoršie. Ale on mu dokonca povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. A to bolo pre židovú rúhanie najhrubšieho zrna, veď hriechy môže odpustiť jedine Boh. Ak tento, o sebe, ak tento hovorí, odpúšťajú sa tie hriechy, tak tým pádom hovorí o sebe, že je Boh. A to bolo pre židov niečo neodpustiteľné. Pán Ježiš potom sa stretáva s hriešnikom mytníkom, Lévim a dokonca vstupuje do jeho domu, aby stoloval. Toto by pravoverný Žid nikdy neurobil. Nakoniec pán Ježiš narúša staroveký poriadok sobotného odpočinku, keď uzdravuje človeka s vysknutou rukou. Keby ho bol aspoň uzdravil niekde potichu bokom, ale on ho ešte ostentatívne postavil do prostriedku celého zhromaždenia, aby všetci videli, že v sobotu uzdravuje a teda pre Židov porušuje sobotný odpočinok. Jednoducho, pán Ježiš už povedal a urobil toľko vecí, ktoré by pravoverný Žid pri zdravom rozume nikdy neurobil. Ak Ježiš takto koná, tak potom to má jediné vysvetlenie. Pomiatol sa. V tejto chvíli sa tá prvá dejová línia prerušuje a na scénu prichádzajú zákonici z Jeruzalema. Zdá sa, že oni tým rečiam o tom, že sa Ježiš pomiatol, príliš neveria. A tak prichádzajú, aby Ježiša zdiskreditovali iným spôsobom. Obvinia ho, že všetky tieto mocné skutky koná na základe moci, ktorú má od Belzebula, ktorý je kniežaťom zlých duchov. Kto to bol? Belzebul. V tedajšej dobe panovalo všeobecné presvedčenie, že všetko zlo, ktoré panuje vo svete, ktoré sa objavuje vo svete, že za toto zlo môže veľmi dobre organizovaný zástup demonických síl a na čele tohto temného vojska stojí Belzebul. Belzebul bol jedným z božstiev, ktoré si uctievali okolité pohánske národy, predovšetkým filištínci. Pod Belzebulom sa nachádzalo a pôsobilo 6 démonov, ktorí škodili ľuďom. Nie sedem, lebo sedem je číslo dokonalosti. Bolo ich 6, čo je číslo nedokonalosti. Pod nimi... Bola ďalšia vrstva démonov, ktorí vo svete spôsobovali nešťastia, katastrofy a podobne. Pod nimi boli ďalší démoni, ktorí v človeku vyvolávali zlo ako je, nenávisť, závisť, lenivosť, lakomstvo, krádež a podobne. A jednoducho na človek tohto dobre organizovaného vojska temných sil a démonov stal Belzebul. Jeho meno, meno Belzebul, prekladáme ako Pán domu. Preto už a zdá, lepšie chápeme, prečo pán Ježiš použil aj tieto slova. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyprieni dom. Belzebúl. Pán domu. Ak by teda Ježiš vyhaňal zlého ducha mocou Belzebúla, to znamená, že on už nie je pánom domu. Že tento dom je vnútorne rozdelený. Belzebul by išiel sám proti sebe. Vyhaňal by seba samého, To znamená vnútorné rozdelenie, ako pán Ježiš hovorí, takéto kráľovstvo, takýto dom nemôže obstať a je takémuto kráľovstvu koniec. Čiže pán Ježiš takto logicky argumentuje, aby sa obhájil pred tým obvinením že mocou Belzebula kniežaťa zlých duchov vyhania zlého ducha. Skúsme sa v tejto chvíli dotknúť veľmi zaujímavých slov, ktoré zazneli v úrivku tohto Evanielia, kde pán Ježiš hovorí. Veru hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal duchu svätému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný Hriechom. Sú to bezkonkurenčne jedny z najtvrdších Ježišových slov, ktoré zazneli v Evanieliu a ktoré nás môžu prekvapiť. My sme zvyknutí na to, ako Pán Ježiš ponuka spásu, milosrdenstvo, odpustenie hriechov veľkým hriešnikom. Spomeňme si na to, ako Pán Ježiš napríklad príjma veľkého hriešnika, mytnika, lévyho. Ako privádzajú k Ježišovi cudzoložnicu. Chcú ju ukameňovať. Ježiš jej odpušťa hriechy. Spomeňme si na to, ako pán Ježiš hovorí o dobrom pastyrevi, ktorý zanechá 99 spravodlivých. Ale oplatí sa mu ísť hľadať tú jednu stratenú ovečku toho veľkého hriešnika, aby mu odpustila a priviedol ho naspäť do Božieho ovčinca Takto vnímame pána Ježiša. Prišiel pre nás hriešnikov. A častokrát to interpretujeme tak, že je nám odpustený každý hriech. A odrazu sa tu ve objavujú slova o hriechu proti Duchu Svetému, ktorý sa neodpúšťa na veky. Ako si má kresťan vysvetliť tieto Ježišové slova? Pomôžem si katechizmom katolickej cirkvi ktorý v článku 1864 píše Milosrdenstvo Božie nemá hranic, ale kto úmyselne odmieta prijať Božie milosrdenstvo lútosťou, odmieta odpustenie svojich hriechov a spásu, ktorú mu ponúka Duch Svetý. Takáto zatvrdlivosť môže viesť k definitívnej nekajúcnosti a k väčnej záhube. Sv. pápež Jean Paul II. vo svojej encyklike o duchu svetom Dominum et vivificantem vysvetľuje. Prečo je rúhanie proti duchu svätému neodpustiteľné? Sv. Tomáš Akvinský sa vyjadril, že sa jedná o hriech, ktorý je už vo svojej podstate neodpustiteľný. Vylúčuje totižto základné zložky prostredníctvom, ktorých sa odpušťajú hriechy, čiže lútosť, a obrátenie. K tomu, aby nám Boh mohol odpustiť hriech, je potrebná úprimná lúto srdca. My musíme ten hriech lutovať A lútosť nie je nič iné ako bolesť duše nad spáchaným hriechom a zároveň túžba duše o obrátenie, o zmenu srdca. Ak tieto zložky chýbajú, hriech nemôže byť odpusteným. Čiže hriech proti Duchu Svetému nespočíva v nejakej slovnej urážke Ducha Svetého a v tej zatvrdlivosti srdca. Pápež Pius X., ktorý bol pápežom v rokoch 1903 až 1914, vo svojom katechizme dokonca vymenúva konkrétne hriechy proti Duchu Svätému. Opovážlivo sa spoliehať na Bože milosrdenstvo. Pochybovať o Božom milosrdenstve a oddať sa zúfalstvu odporovať poznanej zjavenej pravde, závidieť blížnemu Božiu milosť, zatvrdiť si srdce proti spasiteľnému napomenutiu, zotrvávať tvrdošíne v nekajúcnosti. Toto sú hriechy, ktoré vedú k väčšnému zatrateniu. Vráťme sa však k nášmu aktuálnemu katechizmu katolickej cirkvi a konkrétne k článku 2091, ktorý hovorí. V zúfalstve človek prestáva dúfať, že dostane od Boha osobnú spásu, pomoc, aby ju dosiahol, alebo že dostane odpustenie svojich hriechov. Zúfalstvo sa protivi dobrote Boha, jeho spravodlivosti a jeho milosrdenstvu. Je tu predovšetkým reč o hriechu proti nádeji, kedy človek upadne do zúfalstva. Proti nádeji sa, predov, sa prehrešuje predovšetkým ten, kto nedúfa, že mu Boh odpustí hriechy a pomôže k väčšnej spáse a kto opovážlivo dôveruje Božie milosredenstvo. Tá opovážlivo sa môže prejaviť v dvoch spôsoboch. Človek sa môže opovážlivo spoliehať sám na seba, na svoje vlastné zásluhy, na svoje dobré skutky, ktoré aj tak ona iba z Božej milosti, ale spolieha sa že sa zachráni sám a nepotrebuje k tomu bože milosrdenstvo. Alebo je tu potom druhý spôsob opovážlivosti, kedy sa človek opovážlivosť spolieha práve na bože milosrdenstvo a hreší v tom domnení, že nakoniec mu pán Boh aj tak všetky hriechy odpustí. Tu sa ke- končí dejová línia druhej udalosti, kedy zákonníci z Jerozáma prichádzajú, aby obvinili Ježiša, že mocou Belzebúľa, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. A Marek sa znova vracia, aby dokončil prvú dejovú líniu, stretnutie Ježiša so svojimi príbuznými. Prichádzajú teda jeho príbuzní a žiadajú ho, aby vyšiel von za nimi. Oni sú vonku, Ježiš je vnútri. Toto je veľmi dôležitý detail, ktorý nám hovorí o tom, že jeho príbuzní v tejto chvíli symbolizujú Izrael. My vieme, že pán Ježiš nemal bratov. Vieme, že nemal sestry. Vieme, že mal matku, ktorá je tu síce spomínaná. Ale ako som povedal, Marek nespomína jej meno. Nehovorí, že je to Mária. V tejto chvíli tou matkou je Izrael. Ježišovi bratia a sestry sú synovia a dcery Izraela. Tak ako aj pán Ježiš bol synom Izraela, pán Ježiš bol židom, bol členom tohto vyvoleného národa. Čiže matkou je Izrael, bratmi a sestrami sú synovia tohto národa, ktorí zostali vonku. Ježiš je vo vnútri obklopený svojou novou rodinou. On to aj sám hovorí. Tí, ktorí počúvajú jeho slovo, tí, ktorí hľadajú jeho vôľu a potom ju aj uskutočňujú, tí sú jeho bratmi, aj sestrami, aj matkou. Toto je jeho nová rodina, ktorá tu vzniká. A my vieme, že tou Ježišovou rodinou je církev, spoločenstvo tých, ktorí uverili v Krista a prijali Ježíša Krista ako svojho Pána, Boha a Spasiteľa. Drahí bratia a sestry, preje nám, aby sme prežili požehnanú a pokojnú nedelu i celý nasledujúci týždeň.